0: Hola y bienvenido a mi podcast médico, donde hablaremos de temas de medicina en general, así como de salud para la comunidad y donde daremos nuestra opinión acerca de temas variados que involucren la medicina y los ámbitos actuales. Y recuerda que tú mismo eres el que tiene que cuidar su propia salud. No hay mejor salud que la que no se pierde. Yo soy Eduardo y comencemos. El día de hoy hablaremos de una enfermedad que probablemente es muy popular pero de la que no tenemos mucha información o desconocemos realmente que es y esta es el VIH. El VIH o virus de la inmunodeficiencia humana es un virus del que se sospechó por primera vez entre los años de 1960 y 1970 cuando surgió una nueva enfermedad en África que causaba la disminución de las defensas de personas en las que estaban afectadas, esta era tal que estos pacientes fallecían de infecciones que regularmente no afectaban a una persona con un sistema inmune normal, estas luego se conocieron como infecciones oportunistas, así esta enfermedad fue dispersándose poco a poco fuera de África, pero fue hasta los años 80 donde en Estados Unidos, en los centros de control de enfermedades, se describe la aparición de infecciones pulmonares atípicas, o sea que son muy raras, y cánceres de piel que se presentaban en los mismos pacientes. Lo que realmente comenzó a llamar la atención en ese momento, fue que estas enfermedades y estos cánceres se presentaban en personas homosexuales y que estos pacientes tenían un sistema inmune muy comprometido o sea tenían sus, sus defensas muy bajas también estos pacientes todos fallecieron durante las investigaciones fue hasta el año de 1986 donde ya con el virus aislado en laboratorio se nombró como virus de la inmunodeficiencia humana como lo conocemos hoy en día y así comenzó oficialmente la lucha contra esta enfermedad. Hablemos un poco de las generalidades, el VIH o virus de la inmunodeficiencia humana continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial, a día de hoy ya ha cobrado casi 33 millones de vidas, hay que recordar que aunque se mencionan juntos el VIH y el SIDA no significan lo mismo, el VIH es el virus como tal, es el agente etiológico el que va a causar el SIDA, y el SIDA significa síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, que es un estado avanzado de la infección por el virus del VIH. El virus va a destruir las células de defensa, lo que nos va a llevar a un estado de inmunodepresión. Esto nos va a hacer susceptibles a infecciones y ciertos tipos de cánceres que no aparecen en una persona con un sistema inmune normal. Resumiendo, el virus de la inmunodeficiencia humana nos infecta y afectará nuestras células de defensa, nos va a inmunocomprometer y a largo plazo en la evolución de la enfermedad desarrollaremos el SIDA. Ahora hablemos un poco de datos epidemiológicos que son de interés para entender el impacto de esta enfermedad desde el punto de vista epidemiológico. Para finales del año 2019 había 38 millones de personas infectadas por el virus del VIH. En México, en un estudio realizado en el año 2010, había 140 mil casos positivos. El 77% de estos eran personas entre los 15 y 44 años, principalmente en su vida más productiva y el 17% eran mujeres. Anteriormente el SIDA era considerada una sentencia de muerte, ya que los medicamentos que se utilizaban para combatir la enfermedad no tenían efectos curativos a largo plazo, pero hoy en día ya existen terapias que son muy eficaces para combatir esta enfermedad. Como resultado de los esfuerzos internacionales concertados para responder a este virus, la cobertura de los servicios ha ido aumentando constantemente. El año pasado el 68% de los adultos y el 53% de los niños infectados con el virus estaban recibiendo tratamiento antirretroviral. También se calculó según cifras de la Organización Mundial de la Salud que el 85% de las embarazadas portadoras de VIH recibían tratamiento. Aunque los avances en medidas preventivas y de tratamiento han sido un éxito en los últimos años, en 2019 fallecieron mil personas infectadas y 1.7 millones de personas se infectaron por el virus. Ahora hablemos un poco de los principales factores de riesgo que nos podrían llevar a infectarnos por el VIH. De estos, los más importantes son las relaciones sexuales sin protección, haber padecido infecciones de transmisión sexual anteriormente, el uso de drogas inyectables, recibir inyecciones, transfusiones o procedimientos médicos sin garantías de seguridad en donde se podría utilizar material contaminado y tienen mayor riesgo las personas que laboren en el sector de la salud. Estos factores de riesgo se relacionan con los mecanismos de transmisión, cómo es que nos infectamos del virus. Los principales mecanismos para infectarnos son por tres vías la parenteral que es causado principalmente por el uso de jeringas la vía sexual que es por el contacto íntimo entre dos parejas y es el mecanismo de transmisión más frecuente y también está el mecanismo vertical o perinatal que es la transmisión de la madre al bebé durante el embarazo el parto o la lactancia hay que recordar que la infección se ocasiona al exponernos a la sangre de una persona infectada ya que en la sangre es donde se va a encontrar el virus del VIH ahora hablemos un poco sobre cómo se realiza el diagnóstico a una persona infectada o de la que se sospeche que esté infectada por el virus del VIH lo primero que hay que tener en cuenta para el diagnóstico es que cuando alguien entra en contacto con el virus hay un periodo de ventana que puede ser de 4 hasta 8 semanas donde el paciente va a empezar a generar anticuerpos se puede comenzar para el diagnóstico con una prueba sencilla y rápida que nos va a dar un resultado positivo ese mismo día esa prueba se realiza principalmente en personas embarazadas las pruebas de antígenos en sangre son las pruebas que se tienen que realizar para confirmar un diagnóstico y son dos primero se comienza con una prueba llamada ELISA, la cual en caso de ser positiva debe de ser confirmada por un ensayo del tipo Western Blood. Una parte vital para llegar a un diagnóstico es la sintomatología que podría llegar a presentar una persona de la que se sospeche que padece una infección por VIH. Los síntomas durante la evolución de la enfermedad son múltiples y se va a manifestar de diferente manera en múltiples personas. Para generalizar la aparición de los síntomas, esta enfermedad la podemos dividir en tres etapas clínicas. Las primeras manifestaciones que va a presentar esta infección va a ser un síndrome conocido como síndrome retroviral agudo. Este se va a presentar en las primeras dos o cuatro semanas de la infección y se va a presentar con síntomas generales como pueden ser fiebre, cefalea, dolor de cabeza, malestar general y dolor muscular. Estos van a desaparecer rápidamente. Después de la aparición de este síndrome le va a seguir la infección crónica, que es donde se detecta la mayoría de los pacientes. Esta va a ocurrir desde 4 a 7 años después de la infección. Aquí es donde se presentan los síntomas como fiebre persistente, pérdida de peso infecciones de repetición que se van repitiendo con el tiempo diarrea crónica incluso puede llegar a presentarse como cáncer cervical en mujeres la última etapa clínica que presenta esta infección va a ser una que ya mencionamos antes y es el SIDA el síndrome de inmunodeficiencia adquirida en esta parte es cuando las defensas de la persona ya están muy bajas y comienzan a aparecer las infecciones oportunistas las cuales son muy graves y difíciles de tratar. Esta es la etapa final de la infección. Hablemos un poco sobre el tratamiento. Un paciente portador del virus del VIH debe de recibir tratamiento antirretroviral altamente efectivo. Este se debe acompañar de medidas preventivas como vacunación contra ciertas infecciones y vigilancia constante para la toma de los medicamentos y mediciones seriadas de la carga viral del virus este tratamiento debe de ser entregado y supervisado periódicamente por especialistas en infectología como lo comentamos anteriormente cuando recientemente se conoció la enfermedad estar infectado por este virus era prácticamente igual a la muerte ya que los medicamentos que se tenían en ese entonces no podían combatir efectivamente a este virus pero actualmente ya los medicamentos son muy efectivos y pueden disminuir la carga viral de una manera considerable. Pero es muy importante la adherencia al tratamiento. En caso de comenzar a tomar tratamiento y luego desistir en el consumo, puede llevar a la resistencia de esos medicamentos, lo cual obliga a modificar los esquemas y eso ya aumenta la probabilidad de falla en la terapia. Para finalizar hagamos algunas conclusiones, primero el VIH causa una enfermedad crónica y es uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, actualmente se estima que existen 38 millones de personas infectadas por el virus, el VIH es el virus causante de la enfermedad que afecta directamente a nuestras células de defensa, las cuales van a disminuir durante su replicación y el SIDA es un estado avanzado de una persona infectada por el virus de la inmunodeficiencia humana donde ya las defensas van a estar muy bajas y va a ser susceptible a infecciones y cánceres. Actualmente existen programas alrededor del mundo que tienen como objetivo prevenir el aumento de los contagios fomentando medidas sociales y de protección como puede ser el uso del preservativo y también se encargan de brindar un tratamiento efectivo, estos regularmente son realizados por los gobiernos federales. Según la Organización de la Mundial de la Salud, estos esfuerzos han logrado disminuir los nuevos casos del VIH. Para el diagnóstico de este virus es necesario realizar pruebas sanguíneas para identificar anticuerpos contra el VIH. Aunque actualmente se ha reconocido que las medidas de prevención y tratamiento han sido muy eficaces en los últimos años, la situación actual con el COVID-19 ha obligado a los gobiernos federales de todo el mundo a disminuir la entrega de medicamentos y recursos para los programas sociales encargados de manejar la situación con respecto a las personas que están infectadas en los distintos países, lo cual, según la Organización Mundial de la Salud, puede hacer que en los próximos años se llegue a aumentar la incidencia de casos positivos y de personas fallecidas. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gusta esta información puedes encontrar más contenido en nuestro blog de Medicina y Salud en la actualidad o en el Instagram Medicina y Salud 2020. No olvides que la prevención es la mejor manera de cuidarnos y cuidar nuestra salud y que no hay mejor salud que la que no se pierde. Yo soy Eduardo y muchas gracias por escuchar.